0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landort. To jest podcast, w którym mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Na wstępie powiem, że ten odcinek jest pierwszym odcinkiem, który nagrywamy online, czyli że nie siedzę z naszym gościem w jednym miejscu, tylko nagrywamy przez rozmowę online, co może spowodować, że będzie, trochę, będzie, będą trochę inne warunki techniczne i też inaczej będziecie nas słyszeć, za co od razu przepraszam, ale pierwszy raz to wiecie, testujemy, sprawdzamy, zobaczymy jak to wygląda. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak budować mieszkanie czy dom, mieszka, dom dla siebie, dom mieszkalny, budynek mieszkalny dla siebie. Jest ze mną gość Jarek, Jarek Gulewski. Cześć Jarku.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, osoby, które nas oglądają u Ciebie, Pawle.
0: Jarku, my wcześniej już nagrywaliśmy jeden odcinek Corpo Landlorda o tym jak inwestować w nieruchomości w formie budowania takiego deweloperskiego, gdzie budujesz dom czy nawet kilka domów, kilka budynków i później je sprzedajesz. I tamten odcinek był skierowany na tego typu inwestycje, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym jak budować dom dla siebie. A może w takiej, wiesz, też w takiej formie hybrydowej, czyli trochę dla siebie, trochę na sprzedaż. Mhm. Zaprosiłem Ciebie dlatego, że jesteś osobą, którą. Jesteś jedyną osobą, którą znam, która jest tak doświadczona, jeżeli chodzi o deweloperkę, budowanie domów i która zjadła zęby na tym, jak się buduje domy, więc myślę, że będziesz miał najwięcej informacji o tym, jak wybudować dom, szczególnie jak ktoś potrzebuje wybudować dom dla siebie, gdzie to jest o wiele mniejszy projekt niż te, które Ty realizujesz. Ale powiedz proszę na początku słuchaczom, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Na co dzień zajmuję się budową. Również też budową domu dla siebie, ponieważ teraz jestem na etapie projektu już czwartego domu dla siebie. W poprzednich mieszkałem i i je sprzedawałem. Natomiast zawodowo zajmuję się branżą deweloperską, czyli buduję domy i mieszkania na sprzedaż. Obecnie prowadzę trzy inwestycje deweloperskie, w sumie na 88 lokali, w tym 26 to są mikroapartamenty. Pozostałe to są mieszkania w zabudowie jednorodzinnej, dwulokalowej. Jest to zabudowa szeregowa.
0: 88 lokali.
1: Na dzień dzisiejszy tak, to w sporo. budowie. Ale, ty, ale one ty... są oczywiście na różnym etapie, no, jest taki tak. etap, gdzie kończymy już budowę, mamy etap, gdzie wstawiamy okna i robimy dach, a mamy też etap na, na kolejnej inwestycji, gdzie jesteśmy na etapie stropu, także te trzy budowy są na, na różnym etapie.
0: No dobrze, ale to też nie jest jakby, to nie są pierwsze projekty, które prowadzisz, bo prowadziłeś ich już kilkanaście, tak?
1: No, ponad 20, także zajmuję się tym już kilkanaście lat, także to są projekty, które obecnie są w budowie.
0: Okej, okej, no to to, to długa historia deweloperska, więc podejrzewam, że już niejedny problem rozwiązałeś, jeżeli chodzi o budowę domów. No i fajnie, że w tym momencie też budujesz dom dla siebie, to też pokazuje jakby autentyczność tego, tego podcastu, że sam zmagasz się z problemami nie tylko budowy dla kogoś, ale też budowy dla siebie.
1: Tak, znaczy ja akurat buduję już czwarty dom dla siebie, Natomiast no, jest takie powiedzenie, że. Tamty, tamty
0: były za duże, jakby za małe.
1: <gry> znaczy różnie, różnie z tym było. Na przykład pierwszy dom był za duży, planowałem budowę kolejnego domu. Chciałem, żeby był mniejszy, ale jeżeli stwierdziłem, że a tu przydałby się jeszcze gabinet, tu sypialnia na dole, tutaj pokój gościnny to wyszedł w sumie podobny 250 metrów kwadratowych. Obecnie mieszkam w bliźniaku, który wybudowałem na sprzedaż, ale no, na chwilę obecną w nim mieszkam. Ma on 156 metrów kwadratowych, więc uważam, że jest optymalny. Kolejny dom, który teraz projektuję, będzie miał niespełna 200 metrów.
0: Aha, czyli w tym bliźniaku po prostu brakuje Ci tych kolumn rzymskich, tak? Które wspierają strop i tak ładnie wyglądają, tak zdobią te te stropy, dlatego chcesz wybudować coś własnego jakby dla siebie? Nie,
1: absolutnie. Mieszkam w bliźniaku nowoczesnym z dachem płaskim Natomiast też też chcę wybudować teraz dom nowoczesny z płaskim dachem.
0: Jasne. Oczywiście sobie żartuję, mam nadzieję, że Cię nie uraziłem tymi kolumnami. Nie, absolutnie. Nikogo innego. Słuchaj, a powiedz mi tak, zacznijmy od tego, czy w ogóle budowanie domu dla siebie w obecnej koniunkturze ma sens, bo jest dzisiaj 8 marca 2020 roku. Koniunktura po prostu wrze, yy, Branża budowlana jest, yy, niektórzy mówią, u szczytu, niektórzy mówią, wiesz, zaraz przed kryzysem, inni mówią, że nie, jeszcze wzrosty przed nami ogromne, ale jakby nie było, no to sama branża w tym momencie budowlana przeżywa yy, takie swoje prosperity. Tak, mamy, mamy po prostu wysokie ceny budowy, wysokie ceny materiałów, przynajmniej wyższe niż to, co znamy sprzed tam kilku lat. Słyszy się o tym, że jest mało ekip budowlanych, że jest ciężko z dostępnością dobrych fachowców. Deweloperzy mówią, że niektóre budowy nawet muszą wstrzymywać, bo nie mają wystarczająco dużo pracowników. Działki tak samo drożeją, pewnie wprost proporcjonalnie do do mieszkań, chociaż tego akurat nie, nie, nie badałem, więc nie wiem, ale z tego co wiem, to są droższe niż były. I czy w takiej koniunkturze w ogóle jest sens budować dom dla siebie, czy lepiej może wiesz, kupić coś gotowego, przemęczyć się parę lat, poczekać aż się trochę pozmienia na, na rynku i wtedy się zacząć rozglądać za czymś własnym?
1: Znaczy, W mojej ocenie, jeżeli planujemy budowę własnego domu, no to uważam, że każdy moment jest odpowiedni. No. Zwróć uwagę, że zawsze teoretycznie wydawało nam się, że materiały są drogie, wykonawstwo jest drogie, działki jest drogie. No przypomnij sobie sytuację sprzed pięciu lat, też inwestujesz od kilku lat w nieruchomości. Czy miałeś kiedyś, czy ktoś miał kiedyś taką sytuację, takie poczucie, że teraz jest coś tanie, prawda? czy materiały, czy, czy działki? Zawsze gdzieś tam wydawało się. Dzisiaj w perspektywie czasu możemy stwierdzić, że dzisiaj jest drogo w porównaniu z poprzednimi latami. Tak? Natomiast nie wiemy, co będzie za pięć lat. Być może dzisiaj budowa domu, załóżmy, będzie kosztowała w granicach 3-4 tysięcy za metr kwadratowy, a być może za 5 lat to będzie 8 tysięcy, tak jakbyśmy wrócili do tej rozmowy za 5 lat, to może się okazać, że ktoś kto wybudował 5 lat temu, no to w sumie zrobił dobry interes, także ciężko jest stwierdzić czy, czy moment jest dobry, oczywiście jeżeli ktoś planuje budowę swojego domu, to uważam, że każdy moment jest dobry. Sytuacja obecna również jest dobra, bo jak no w mojej ocenie i tak te nieruchomości w Polsce są dużo tańsze niż gdzieś tam w krajach Europy Zachodniej, a ogólnie dążymy bardziej do zachodu, także także uważam, że moment jest jak najbardziej odpowiedni. Zgadzam się z
0: Tobą. Zawsze jest tak, że masz poczucie, że, tak. że, że mogłoby być taniej. Zresztą kiedyś ktoś mi powiedział, na samym początku mojej drogi z nieruchomościami, ktoś mi powiedział, że Yy, nigdy nie jest tak, że czujesz, że coś się stanie. Dopiero z perspektywy no yy, możesz ocenić, czy, czy coś było w dobrej cenie, czy, czy w trochę za wysokiej może, ale zawsze się czujesz w momencie, kiedy kupujesz tą nieruchomość, zawsze się czujesz, że ona jest, ta wartość jest trochę może powyżej rynkowej, dlatego, że gdyby było inaczej, no to inni by się po prostu rzucili na tą nieruchomość, tak jakby czuli, że że ta nieruchomość jest poniżej ceny, ceny rynkowej, czy też jest dobrym dealem. Oczywiście im większe, dłuższe to świadczenie, tym łatwiej jest wyłuskiwać to, czy coś jest dobrą, dobrą okazją, czy, czy nie. No ale zostawmy to. Ok, czyli według Ciebie jakby nie ma, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, jeżeli budujemy dla siebie dom. Oczywiście, czy każdy musi sam zrobić sobie kalkulację, czy czy jemu się to opłaca, czy nie?
1: Oczywiście, jeżeli stać kogoś na chwilę obecną na budowę, czy ma zdolność kredytową i, i ma w planie budowę domu, no to uważam, że jest to moment jak najbardziej odpowiedni, ponieważ nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co będzie... Czy czy to przeczekanie tylko, że tak powiem, nie spowoduje, że koszty wytworzenia tego budowy, tego domu będą jeszcze droższe? A przypominam sobie nawet taką sytuację sprzed trzech lat, jeżeli chodzi o rynek mieszkań we Wrocławiu. We Wrocławiu w dobrej lokalizacji mieszkanie trzy lata temu kosztowało około 7,5 tysiąca, bo sam kupowałem na wynajem dla studentów i wtedy, pamiętam, wydawało mi się to bardzo drogo, prawda? 7,5 tysiąca za metr kwadratowy mieszkania, gdzie w perspektywie czasu po ratem 3,5 roku, w tej samej lokalizacji mieszkanie kosztuje między 11 a 12 tysięcy. Tak,
0: kupił wtedy z 10, jakbyś wiedział.
1: No tego właśnie nikt nie wiedział, także nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Natomiast patrząc, patrząc na, na rynki i ceny zachodnie, no to w Polsce widocznie te nieruchomości nie są jeszcze aż tak drogie,
0: mimo, że są, mimo, że są drogie. A pogadajmy jeszcze przez chwilę nad różnicą między kupieniem domu, który już istnieje, bliźniaka, czy wiesz, czy tam połowy bliźniaka, czy części tam segmentu, czy czy nawet wolno wolno stojącego budynku, wiesz, na na działce, tak, jednego budynku na działce, versus versus budowa dla siebie, bo jakby obie rzeczy mają swoje plusy i minusy, jak to wszystko w życiu. z jednej strony mamy budynek, który już istnieje, możemy się do niego wprowadzić, możemy sprawdzić jego technologię, jakby jakość mm. a z drugiej strony musimy wziąć na siebie taki projekt, tak naprawdę, który, który będzie wymagał jakiegoś tam doglądania przez nas, tak? Czy ty widzisz jeszcze jakieś inne plusy, minusy jednej, jednej albo drugiej opcji, którą, którą wiesz, na co warto zwrócić uwagę przy, przy wyborze jednej i drugiej opcji,
1: tak? W mojej ocenie to tak jak ze wszystkim, to zależy przede wszystkim jaką ilością czasu dysponujemy. Tak? Wiadomo, że jeżeli sami podejmiemy się budowy własnego domu, no to musimy zaangażować więcej czasu, no ale jest to też pewnego rodzaju przygoda, taka budowa domu tak. i oczywiście też wyzwanie. Natomiast jeżeli kupujemy nowy dom od dewelopera, no to z reguły musimy kupić to, co już jest wytworzone. Tak? Czyli jeżeli chodzi o układy funkcjonalne, metraż, no to mamy ograniczone możliwości. Natomiast przy budowie własnego domu to jak najbardziej sami kreujemy ten nasz dom. tak? Możemy go dokładnie rozplanować niż przy takiej opcji deweloperskiej, a z doświadczenia wiem, że klienci mają różne oczekiwania i różne gusty i ciężko jest stworzyć coś takiego, no taki budynek, który się podoba wszystkim. Także, także tutaj raczej, jeżeli dysponujemy czasem i odpowiednimi środkami, no to raczej bym sugerował wybudować dom, dla siebie. Tak? Też zwróćmy uwagę, że jest ograniczona też ilość dostępnych domów wolnostojących, jeżeli chodzi o inwestycje deweloperskie, dlatego, że deweloper z reguły stara się maksymalnie wykorzystać potencjał działki i stara się jak najwięcej tych budynków wybudować na jednej działce i z reguły są to też dwulokalowe przynajmniej. Ja wiem po sobie, jak, jak kupię działkę, no to staram się wybudować teoretycznie, załóżmy na działce dziesięciarowej, staram się wybudować, nie wiem, 6, 8, 10 mieszkań, a nie domy na Dobra, Tutaj z bardziej...
0: Z tej cytrynki jak najwięcej.
1: Dokładnie. Tutaj bardziej bym się skupił nad lokalizacją. To uważam, że jest najważniejsze, prawda? Dlatego, że też musimy patrzeć w perspektywie czasu, bo wiem po sobie, możemy poczuć nagle po kilku latach potrzebę zmiany domu, układu funkcjonalnego, nie wiem, Zmiany ogólnie, jeżeli chodzi o wielkość tego domu, no to warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli zaczynamy budowę swojego domu, to z taką perspektywą, żeby w przyszłości, jeżeli go sprzedamy, to to, żeby nie stracić, najlepiej zarobić. Także tutaj akurat bardzo ważną kwestią jest lokalizacja i ja akurat odradzam sytuację taką, że na przykład ktoś dostał od rodziców działkę, która jest warta załóżmy 50 tysięcy i chce wybudować na niej dom załóżmy za, za 600 tysięcy, to nie wiem, czy nie wolałbym tej działki sprzedać, dołożyć, nie wiem, jakąś tam kwotę i kupić w znacznie lepszej lokalizacji, gdzie na tej działce, którą otrzymaliśmy od rodziców, możemy stracić sprzedając ten dom za kilka lat. Tak? Natomiast tutaj szedłbym bardziej w lokalizację, żeby zawsze mieć gdzieś tą w perspektywie możliwość zarobienia też na tym domu, jeżeli będziemy go sprzedawać. A to co wspominałem wcześniej, pierwszy dom się buduje tak, żeby zobaczyć jak to jest, a z reguły później gdzieś tam się buduje ten już drugi, ewentualnie trzeci. To już jest taki dom Ale to
0: ciekawe, Ciekawy motyw, który ty poruszyłeś, bo myślę, że dużo osób się właśnie decyduje na budowanie własnego domu przez to, że ma działkę, tak, że dostali Ta. od rodziców albo od kogoś tam z rodziny i dzięki temu jakby wchodzą w ogóle w ten temat. A powiedz mi, jak z finansowaniem, bo wiesz, jeżeli budynek stoi, to pewnie finansowanie tego, szczególnie kredytem, jest bardzo proste. Idziesz idziesz do do banku, przedstawiasz wszystkie dokumenty od dewelopera i jakby dostajesz kredyt albo nie. A jak wygląda to w momencie, kiedy chcesz wybudować dom, ale na kredyt? I, I chciałbyś, chciałbyś no właśnie zaciągnąć kredyt pod budowę domu, więc musisz albo kupić działkę, tak albo, tak, albo masz już działkę i chciałbyś wybudować dom. Czy jest problem z kredytami w ten sposób? Wiesz w ogóle. Nie, jest,
1: nie jest. Sytuacja jest bardzo podobna jak przy zakupie właśnie mieszkania czy domu od dewelopera. Jeżeli mamy działkę, pozwolenie na budowę udajemy się do banku i również otrzymujemy kredyt, bank wypłaca nam transzami po zrealizowaniu poszczególnych etapów robót, także tutaj akurat Jeżeli mamy zdolność kredytową to to nie ma z tym problemu, jeżeli jeżeli nie mamy działki to już jest kwestia indywidualna, na pewno żeby ogólnie otrzymać kredyt na budowę domu to chociaż musimy mieć tą działkę upatrzoną, żeby bank był w stanie wycenić tą naszą inwestycję, ale generalnie na dzień dzisiejszy z kredytami, jeżeli mamy zdolność kredytową to nie ma to znaczenia czy wybudujemy sobie sami dom, oczywiście w perspektywie banku, czy zakupimy dom od dewelopera.
0: Okej, no to dobra wiadomość. Czyli nie trzeba się, się przejmować, że będzie trudność z, z otrzymaniem kredytu. Pewnie, pewnie w zależności od tego, jaki to bank, to będą jakieś inne opcje kredytowania, albo całej działki razem z budową, albo musimy mieć działkę, żeby budować. Podejrzewam, że to się będzie zmieniało, więc to nie będziemy przez to przechodzić. To co Ty powiedziałeś odnośnie tej, tej opcji budowy działki, budowy budynku na działce, które już mamy i jakby zastanowienia się pod kątem tego, co będzie dalej, czyli czyli jakby sprzedaży tej tej nieruchomości, tutaj wchodzi taki aspekt właśnie inwestowania w nieruchomości, prawda, bo z jednej strony dla siebie, więc w sumie nas nie powinno interesować, jak ktoś inny na to patrzy, ale z drugiej strony jednak musimy patrzeć trochę jak inwestor, czyli co się wydarzy z tym budynkiem za jakiś czas i czy przypadkiem nie potrzebujemy mieć opcji wyjścia za jakiś czas tej nieruchomości i jak, jak ta opcja wyjścia będzie nam w przyszłości wyglądała. Ja tutaj chciałem się Ciebie zapytać, bo Ty powiedziałeś, że w tym momencie mieszkasz w połowie bliźniaka. Tak. I też spotkaliśmy się z taką, znaczy rozmawiałem z różnymi ludźmi, spotkałem się z taką z taką właśnie ideą, żeby, wiesz, jak już budujesz budynek, to mm-hmm. można jest wbudować zamiast wolnostojącego budynku dla siebie wybudować bliźniaka, w którym w połowie się zamieszka, a w połowie się sprzeda i dzięki temu się sobie, zwrócą się koszty budowy, tak, czyli jakby nie było, no to... No może, po...
1: może nie całej inwestycji, bo aż tak dużych marsz nie ma na branży deweloperskiej, ale tak. na pewno w bardzo dużym stopniu pozwoli to zoptymalizować koszty budowy własnego domu, tak? tylko później musimy też dobrać odpowiedniego sąsiada.
0: No, ale masz możliwość dobrania tego sąsiada, wiesz? No, jak...
1: tak, tak nie do końca, bo ludzie nie zawsze się ujawniają. Oczywiście, jeżeli chodzi o moją sąsiadkę, którą pozdrawiam, szczególnie kobiet, to, to jest jak najbardziej w porządku, ale, ale tak jak mówię, także to, to nie tak do końca jest, że ktoś się wydaje fajny na początku. Może być z tym różnie, natomiast jak najbardziej na pewno jest to bardzo dobra, optymalna opcja, tak? która pozwala, że tak powiem, dużo taniej ten dom dla siebie wybudować niż jeżeli byśmy nie mieli tej drugiej połówki na sprzedaż.
0: Są jakieś rzeczy, które trzeba szczególnie w tym miejscu pod uwagę? Czy, czy to tak, tak naprawdę jak budowa budynku dla siebie, yy, łamane przez budowanie, wiesz, inwestowanie w nieruchomości, budowanie dla kogoś, bo podejrzewam, że no będą jakby różnice w wyborach nawet technologii, tak? no bo budowanie dla siebie, możesz sobie pozwolić na jakby droższe technologie, mm. zakładając, że zależy ci na tym, żeby to było bardziej ekologiczne albo bardziej energooszczędne. Na kogoś trochę mniej się na to patrzy, patrzy się na, na, na zysk jakby z inwestycji. Czy coś innego jeszcze trzeba brać pod uwagę, budując takiego bliźniaka, wiesz, w połowie dla kogoś, w połowie dla siebie?
1: To znaczy, powiem Ci szczerze, że jeżeli ja buduję nawet inwestycje deweloperskie, no to technologie są bardzo podobne, jakbym budował dom dla siebie. Można powiedzieć, że nawet identyczne. Jeżeli chodzi o ściany zewnętrzne, izolację, kostkę brukową, tego, tego typu kwestie, różnice mogą być ewentualnie w ogrodzeniu, załóżmy frontowym, gdzie w branży deweloperskiej w ogóle nie robię tych ogrodzeń, ewentualnie w jakichś takich technologiach już wewnątrz budynku typu na przykład, nie wiem, rekuperacja, inteligentny dom,
0: o tym tego, mówię.
1: tego typu kwestie, ale przecież nic nie stoi na, to są takie urządzenia, które możemy po prostu w, załóżmy w jednej połówce zrobić, w drugiej niekoniecznie, ewentualnie możemy to później uzupełnić, także tutaj akurat Większej różnicy nie ma. Tu oczywiście chodzi też o rodzaj bramy. Z reguły rodzaj bramy jest podobny. Czasami robię tak, że w branży deweloperskiej po prostu nie robię automatów do bram, ale to są kwestie, które można uzupełnić. Także Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o technologię, no to ja i tak zawsze buduję wysokiej jakości, bo na przykład okna robię trzyszybowe na, na dobrych profilach, ściany zewnętrzne też robię... Najczęściej z pustaka ceramicznego, izolację ścian w stropianym w granicach 20 cm. Więc jeżeli chodzi o tą podstawową technologię, to ja i tak dlatego w domu, który pierwotnie nie budowałem w ogóle dla siebie, czyli w którym teraz mieszkam, bardzo dobrze mi się mieszka, dlatego, że go budowałem na na wysokim, że tak powiem, z wysokiej jakości materiałów i jest okej. Tam są kwestie tylko tego typu, że na przykład jakbym budował dla siebie, to bym zrobił żaluzje zewnętrzne, które które są fajnym rozwiązaniem. Natomiast są tak drogim, że przy branży deweloperskiej po prostu nie warto tego robić. Na przykład, ale to też można uzupełnić i przewidzieć. Także
0: tak. Ale budując takiego bliźniaka, czy są w ogóle jakieś takie rzeczy, które, bo wspomniałeś o bramie, tak? Ale mówię o samym budynku, wewnątrz budynku, czy są rzeczy, które się gdzieś tam stykają, łączą, są wspólne. Mówię tutaj na przykład, nie wiem, o ogrzewaniu budynku, czy jest tak, że przyjmuje się taki standard, że na przykład buduje się budynek, w którym są dwa oddzielne mieszkania, a na przykład kotłownia jest wspólna. Robisz coś takiego, czy odchodzi się od tego? Nie, nie.
1: Nie. Przy zabudowie bliźniaczej robimy po prostu dwa oddzielne budynki, które nawet mają oddzielne ściany łączące, tak, czyli po prostu są zdelatowane i oczywiście później się też wydziela działkę, więc są dwa dwa całkowicie odrębne budynki. Oczywiście w takiej sytuacji warto jest na przykład zwrócić uwagę na to, żeby na przykład tarasy, te części wypoczynkowe nie były na przykład zaraz za płotem obok siebie, tylko na przykład ja mam tak jakby po skrajnych ścianach budynku tarasy, więc po prostu jeżeli sąsiedzi mają imprezę, to ja jestem całkowicie z drugiej strony budynku. Także uważam, że to warto rozważyć w ten sposób. Natomiast. Tymi, tymi dokładnie, mały, tak, tak. Ma, tak jak przy na przykład to w zabudowie w szeregowej. To, to jedynie to jest jedna z takich rzeczy, które, które warto rozważyć. Warto jeżeli... To jest warte,
0: warte tak. do poruszenia. Dobrze, to przejdźmy jeszcze. Zacznijmy może od początku, tak? Jakby już przygadaliśmy sobie różne tam koncepcje, to teraz przejdźmy od tego, czyli, czyli wybór działki. Jak wiemy, działek w Polsce mamy różne rodzaje i teraz, mm. czy według Ciebie, bo tak, działka budowlana nadaje się pod budowę domu, tak? To Dokładnie. jest oczywiste. Co z resztą rodzajów działek, bo słyszałem, wiesz, opinie, że są opcje na to, żeby kupić działkę rolną, odrolnić ją, albo stać się rolnikiem i dzięki temu możesz ją zasiedlić, bo ona jest tańsza, wiesz, czy polecałbyś do mm. typu rozwiązania wiesz, osobom, które... W ogóle pierwszy raz próbują coś wybudować dla siebie.
1: Raczej polecałbym zakup takiej działki, na której już mogą tą budowę rozpocząć, gdzie ta procedura jest krótsza. Oczywiście najlepiej kupić działkę z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wtedy jest to jeszcze krótsze niż na przykład uzyskanie warunków zabudowy. Oczywiście przy zabudowie jednorodzinnej uzyskanie warunków zabudowy nie jest skomplikowaną procedurą, to zupełnie inaczej wygląda jak przy inwestycjach deweloperskich, gdzie mhm. są sąsiedzi, którzy są stronami, niekoniecznie chcieliby w sąsiedztwie dewelopera mieszkać, natomiast tutaj przy budowie typowo budynku dla siebie raczej zalecam oczywiście typowo działki budowlane, gdzie w planie miejscowym są przewidziane przez budownictwo, ewentualnie można uzyskać warunki zabudowy i oczywiście bardzo ważne są też inne aspekty, czyli dostęp do mediów, infrastruktura oczywiście tam w oku naszej działki, czyli drogi, ewentualnie ta infrastruktura już bardziej potrzebna dla nas typu szkoły, przedszkola, przychodnie zdrowia, sklepy.
0: Jedno tylko takie jakby wyjaśnienie, miejscowy plan zagospodarowania to Hmm, to, jest to jest to, akt. Obletnie prawa... się z tym nie spotkały wcześniej. Tak, tak.
1: Oczywiście warto, jeżeli na przykład kupujemy działkę, no to warto dowiedzieć, się, czy, czy działka jest objęta właśnie miejscowym panem zagospodarowania przestrzennego, to jest akt prawa lokalnego, który konkretnie reguluje, co możemy na danej działce wybudować, wraz oczywiście z rodzajem dachu, tam określone są też linie zabudowy tego typu kwestie i oczywiście najlepiej kupić działkę na takim osiedlu, gdzie już się budują domy, gdzie nie będzie problemu z podłączeniem oczywiście mediów. Także Czyli dla, dla tych, płac. dla tych,
0: dla takiego nie widzieli, to jest taki dokument, który można uzyskać od, e, od, od, właściwej jednostki, który mówi o tym, jak, co można wybudować na danej działce. Tak, to się z
1: Urzędu Miasta, ewentualnie gminy, jeżeli budujemy, mhm. poza obszarami miejskimi.
0: <kluje> Przepraszam. Wyobraźmy sobie, że przychodzę do Ciebie jako do mojego kolegi i mówię Jarku, słuchaj, chcę kupić dla siebie, znaczy chcę kupić działkę, gdzie na której chcę, chcę budować. Gdybyś miał, tak mi powiedzieć, jak idealnie, na, co, na jak, jaka by wyglądała idealna działka pod budowę takiego domu jednorodzinnego, wolnostojącego, na co zwrócić uwagę. Wiesz, ja wiem, że to zależy od tego, gdzie... W którym... ta, ta. I tak dalej. Na, najpierw tak, na, na, muszę, najpierw że, że idealna działka, którą ty byś widział, na, dla osoby, która wiesz. Nie patrząc nawet na koszty w tym momencie, tylko, tylko co ona powinna mieć.
1: Więc tak. Przede wszystkim odpowiedni stosunek ceny działki do, do ewentualnej ceny domu później. Także uważam, że to jest takie najważniejsze. No wiadomo, Jaki idealna. być. Proszę. W, właśnie, właśnie ten stosunek po, powinien nam pozwolić na to, żeby ewentualnie sprzedaży tego domu w przyszłości jeszcze na tym domu zarobić. Także generalnie wiadomo, że najlepiej działki kupować w miastach, ewentualnie pod miastami na, no na, na takich osiedlach, które się cieszą dużą popularnością. Także, także, tutaj. Jeżeli już pytasz konkretnie o samą działkę, no to na pewno, żeby miała możliwie jak największy dostęp do, do mediów, do tej infrastruktury no, czyli na przykład do gazu, no, prąd i woda to jest takim standardem, tak? No jeżeli oczywiście ma kanalizację, to też fajne, ale o ile przy branży deweloperskiej jest to bardzo istotna kwestia, natomiast przy budowie domu, jeżeli nie mamy tej kanalizacji, no, to oczywiście możemy zrobić oczyszczalnię ścieków, ewentualnie szambo. podobnie z gazem, też możemy wtedy sobie na przykład skorzystać z z takiego gazu, na przykład ze zbiornika, czy ewentualnie z pompy ciepła, czy, czy innego rozwiązania. No i co jest bardzo ważne, to na pewno komunikacja. Mam tutaj na myśli komunikację do, do miast, tak? tam gdzie pracujemy, gdzie się uczymy, także to ma bardzo duży wpływ też na, na atrakcyjność działki. No i fajnie, jeżeli jest asfalt, cała infrastruktura, właśnie w bliskiej okolicy są szkoły, przedszkola, gdzie dzieci będą mogły na przykład nie wiem, pieszo, ewentualnie rowerem się dostać do szkoły. Także tak naprawdę każdy to powinien wiedzieć, że planuje budowę domu, także, także zdecydowanie okay. a, przeanalizować a... taki komfort funkcjonowania później w danym obszarze, tak miejscowości.
0: Okej, okay. a co jeżeli chodzi o samą, e, samy kształt działki? Bo wiadomo, mm. najlepiej było pewnie, żeby ten, ten kształt wyglądał jak kwadrat czy prostokąt. Dokładnie, no, ale tak było do działka. Czy, czy tak by było? Tylko jak ten prostokąt po pierwsze powinien być w miejscu. Mm. Do, do... Pytasz, o
1: strony, tak, pytasz o strony świata. Tak. I tutaj bardzo często najbardziej jest taki stereotyp, że najlepiej, jeżeli jest salon od południa, z reguły za salonem jest taras. I Oczywiście uważam, że jest w tym dużo racji. Fajnie, jeżeli w okresie zimowym ten salon mamy super oświetlony, jeżeli jest taki dzień słoneczny na przykład jak jak dzisiaj. Natomiast musimy rozważyć jedną opcję, co z częścią wypoczynkową, tarasem na przykład. Bo wyobraźmy sobie, że o ile zimą fajnie jest mieć salon od południa, najlepiej zrobić go w taki sposób, żeby była działka tak usytuowana, żebyśmy mieli fajne doświetlenie od południa salonu, natomiast żebyśmy tą część wypoczynkową, czyli na przykład taras, mogli sobie zrobić na przykład od północy, bo wyobraź sobie, że przyjeżdżasz z pracy, załóżmy jest godzina 17, chcesz wypocząć na tarasie, na zewnątrz mamy 30 parę... 30 parę stopni, więc tak do końca nie skorzystamy z tego. Także warto zrobić taki układ, żeby wpuścić to słońce od strony południowej, jeżeli chodzi o doświetlenie i o ciepło w okresie zimowym. Natomiast, żeby móc wypocząć, żeby móc wypocząć właśnie. Nie od południa, no bo po prostu w okresie letnim, kiedy wtedy, kiedy najwięcej z tego tarasu korzystamy, no to nie będziemy mogli z niego skorzystać, ponieważ no, temperatury powyżej 30 stopni i wiadomo, że nie dają nam takiego komfortu odpoczynku. Także fajnie jakby to był tak ułożony salon, żeby wpuszczał od południa słońce, natomiast z innej strony, żeby był taras. Okej.
0: Okay. To, to mamy, to mamy przegadane. A jak, gdzie szukać w ogóle tych działek?
1: Jeżeli chodzi o działki, to najpierw musielibyśmy sobie ustalić, w jakiej miejscowości chcemy mieszkać. Jak już sobie ustalimy, że jest to miejscowość X i tutaj chcemy mieszkać, no to można rozpocząć na przykład budowę, poszukiwanie działki, na przykład ja tak robię, sprawdzam sobie na przykład na Google Map, w którym miejscu mniej więcej mi interesuje, w jakim obszarze, gdzie się budują, gdzie jest odpowiednia infrastruktura i przy akurat budowie własnego domu no to warto po prostu pojeździć po terenie i rozejrzeć się za działkami. Na przykład jeżeli widzimy, że są wolne działki one nam się podobają, no to wtedy warto dotrzeć do właściciela i i zapytać się, czy taka działka jest na sprzedaż. I oczywiście takim standardem to są portale internetowe, na, na których są działki, możemy też na przykład... W tych miejscowościach dać ogłoszenia na jakieś słupy, że kupimy tutaj działkę, ale myślę, że najczęściej warto jest po prostu, jeżeli podoba nam się dany teren, często jest tak, że na przykład jedna osoba jest właścicielem większego areału, który podzieliła i możemy zapytać na przykład naszego potencjalnego przyszłego sąsiada, od kogo tą działkę kupił i w ten sposób się zainteresować tą działką.
0: A co z pośrednikami? Korzystałeś? Jak
1: najbardziej, tak. Z pośrednikami korzystam z usług pośredników, ale tylko dla, znaczy tylko. Uważam, że fajne w korzystaniu z usług pośredników jest to, że płacimy im tylko za efekt, prawda? Czyli jeżeli jest ten efekt, czyli znajdą nam tą działkę, wtedy im płacimy. Jest to oczywiście też bardzo fajna forma.
0: Okay. no i pewnie pośrednik też może doradzić różne oczywiście. rzeczy. Oczywiście, może pomóc
1: w negocjacjach jak najbardziej. Tutaj jeżeli chodzi o sprawdzenie tej infrastruktury, mediów i tego typu kwestii, no to raczej zalecałbym, żeby to zrobić we własnym zakresie. Mhm.
0: Nie do końca. Prze- ja tak, mu,
1: oczywiście, tym bardziej, że przed zakupem działki należałoby właśnie Zapytać o, o dostęp do mediów, wystąpić ewentualnie o warunki. Także mówię, to jest troszeczkę inny proces niż przy branży deweloperskiej. Przy branży deweloperskiej najlepiej w ogóle kupić działkę po uzyskaniu pozwolenia na budowę, czyli zawrzeć wcześniej umowę warunkową. Natomiast przy takiej opcji, oczywiście, trzeba sprawdzić cały stan prawny działki, sprawdzić możliwość zabudowy tej działki i oczywiście pełna analiza to podstawa w tej, w tej, w tej i wtedy są
0: jakieś, Czy są jakieś takie zagrożenia? Y- o których warto powiedzieć, jeżeli chodzi o prawne aspekty działki, mm-hmm. czego na pewno nie kupować albo na co uważać. Mówię tutaj, o, oprócz tego, że wiesz, że działka może być zadłużona, tam Jasne. nieuregulowane kwestie własności, tam 15 współwłaścicieli, tylko jeden z nami rozmawia. Mm-hmm. To jest oczywiste. Ale co z takimi rzeczami, jak na przykład wiesz, tereny zalewowe, czy gdzie to jak to sprawdzić? Czy czy jest jakiś jakiś system, który pozwala na to, żeby wykluczyć takie działki, które na pewno nie nadadą się, żeby nam później nie nie wyskoczyło coś?
1: Tak, jeżeli na przykład mamy działkę upatrzoną, to warto, jeżeli załóżmy jest to, warto sprawdzić taką działkę w gminie, tak, i właśnie tam zapytać co z, w kwestii terenów zalewowych, ale też bardzo ważną kwestią jest to, jakie są planowane inwestycje, bo może się okazać, że mamy działkę z pięknym widokiem, załóżmy, na, na pola lasy, a w najbliższym czasie jest planowana droga szybkiego ruchu w, w, w tamtym obszarze. Także e, jak najbardziej wszystko, wszystko warto sprawdzić. E, e, ta, e, na, tak. E, natomiast e, też e, ważną kwestią jest to, żeby w ogóle zrobić badania geologiczne takiej działki, bo już słyszałem o przypadkach, że że działki gdzieś tam no, były zasypane na przykład stawy i tego typu kwestie. Także na pewno przed zakupem działki podstawa to, to badania geologiczne.
0: Badania geologiczne przed zakupem działki.
1: Na pewno, zawsze. Żeby,
0: tak. dobre, dobre Żeby się nie
1: okazało, że... No i też oczywiście bądźmy też wyczuleni na bardzo konkurencyjne ceny działek. Tak? Z reguły jak jest dobra działka, to, to się, że tak powiem, ceni, to jest jedna kwestia i też bądźmy wyczuleni na taką sytuację, że ktoś nam deklaruje, że tutaj na przykład gaz czy kanalizacja ma być w jakimś tam najbliższym czasie, ale fizycznie jeszcze jej nie ma przy drodze. Ja już miałem takie sytuacje, oczywiście to chodziło o, o, o działki pod branżę deweloperską, że na przykład przechodziły jakieś linie średniego napięcia przez środek działki, które miały być w ciągu trzech miesięcy zlikwidowane, że tak powiem sprzedający mnie o tym zapewniał, ja powiedziałem, że żeby się do mnie odezwał, dopiero jak to już zostanie zlikwidowane, po dwóch latach przejeżdżałem tamtędy i te linie jak szły, tak. Że najlepiej kupić działkę gotową, która już jest gotowa dla nas do budowy z mediami i tego typu kwestiami i raczej mieć ograniczone zaufanie do tego, że ta działka za bardzo krótkim czasie będzie lepsza niż jest obecnie. No.
0: Tak, tak. Okej, okay, no to załóżmy, że już wybraliśmy tą naszą wymarzoną, mm-hmm. piękny widok na może. Czyli idziemy po kolei taki proces? No, działka jest. Mamy działkę, wiemy, że tam chcemy zamieszkać, jest super droga, mamy wszystkie media, idealna, idealny po prostu e, scenariusz. I teraz musimy wybrać, co tam wybudujemy. Żeby wybudować, no to potrzebujemy projekt. Powiedz, e, Twojego doświadczenia. Wiem, że są projekty gotowe, gdzie można sobie mm. przejść internet i tych projektów jest w multum. E, mm. Albo mamy projektanta, architekta i nasz dom i tam będziemy mogli sobie zaprojektować, co nam się żywnie podoba. Natomiast myślę, że do do tego dochodzą też kwestie tego, wiesz, projektant nam wszystko zaprojektuje, ale te koszty później wykonania poszczególnych rzeczy mogą być o wiele droższe niż w takich sprawdzonych, sprawdzonych rozwiązaniach, projektach. Jak ty na to patrzysz? Czy kupowałbyś gotowy projekt, czy robiłbyś projekt od zera? Jak masz u siebie w domu?
1: Więc tak, pierwszy pierwszy dom, który budowałem na siebie, to budowałem z gotowego projektu, który później został poddany do adaptacji, ale to był po 2002 rok, czyli bardzo dawno temu. Kolejne już robiłem projekt indywidualny, tylko na pewno przy projekcie indywidualnym jest to opcja droższa, natomiast zależy jakie mamy konkretne oczekiwania. Baza projektów gotowych jest naprawdę bardzo, bardzo duża, jeżeli chodzi ogólnie o, o te biura projektowe. Natomiast no, mi się nie udało, że tak powiem, nigdy takiego idealnego dla siebie projektu, że tak powiem, znaleźć, więc ja głównie korzystam z projektów indywidualnych.
0: Te kolumny tam, na pewno chodziło o te kolumny. Nie,
1: nie, nie, właśnie odwrotnie, w tych projektach gotowych jest dużo kolumna. ja tego chciałem uniknąć. oczywiście to tak. Pół Okej, no.
0: okej. Okay, okay. czyli, czyli jedna i druga opcja jest OK. W no, tak. zależności od tego, jak bardzo mamy jakby nasz, naszą wizję już mhm. skrystalizowaną, skrystalizowaną tak. albo idziemy w coś, co nam się podoba, bo znaleźliśmy w internecie, albo, mhm. albo, albo idziemy do projektanta i pr- pracujemy z nim. Jak już mówimy o projekcie, to na jakie technologie zwracać uwagę? Bo wiesz, dla Ciebie niektóre rzeczy są na pewno oczywiste w momencie, kiedy budujesz któryś tam kolejny budynek, wiesz mniej więcej w którą stronę pójść, jakie technologie wybrać, które są lepsze, gdzie warto wydać pieniądze, a gdzie nie ma sensu przepłacać. Dla osoby, która w ogóle to zaczyna, To jest tak jakbyś wchodził wiesz, pierwszy raz do jakiejś branży, o której nic nie wiesz i masz setki różnych rozwiązań i musisz się na coś zdecydować, a każda wiąże się z tym, że będzie inny koszt, będzie inna jakość, będzie inny sposób nawet wykonania tego. Czy masz jakieś takie porady dla osób, które w ogóle zaczynają? Wiadomo, że każdy będzie musiał przejść tą drogę samemu, ale czy masz może coś, co możesz powiedzieć naszym słuchaczom, na co zwracać uwagę, na co nie zwracać uwagi?
1: Tak, jeżeli na przykład plan miejscowy dopuszcza, no to raczej sugerowałbym iść w domy z dachami płaskimi, dlatego, że powierzchnia tego domu raz, żeby chodzi trochę większa, prawda, przy tak podobnych kosztach budowy, a druga kwestia, zdecydowanie bardziej komfortowo się mieszka pod, pod dachem płaskim, z uwagi na brak skosów to jest jedna kwestia, ale druga, uważam nawet, że znacznie ważniejsza to jest jednak komfort mieszkania na przykład w okresie letnim, gdzie temperatura na zewnątrz jest bardzo wysoka, to naprawdę ciężko jest na takim poddaszu, że tak powiem, fajnie funkcjonować bez klimatyzacji. Natomiast jeżeli mamy stropodach, dach, załóżmy żelbetowy czy, czy teriva, to Ten komfort. Ja wiem, na przykład, jak mieszkałem wcześniej w domu z dachem dwuspadowym, to jednak było bardzo gorąco, a jak pokazywałem moim klientom mieszkania załóżmy na piętrze pod dachem płaskim, w tym samym oczywiście okresie, to czułem, że tak powiem tą różnicę i i ten komfort. Czyli
0: dach dach płaski. A co ze wszystkimi takimi nowinkami technologicznymi, które się pojawiają w branży budowlanej i które zachęcają na wydanie ogromnych pieniędzy na. Czy to ogrzewanie, czy, czy wiesz, energooszczędność? Jak ty na to patrzysz?
1: Bo Musi, to, musimy to musimy, hmm, musimy to też na spokojnie przeliczyć, tak? Jeżeli na przykład y- bardzo często jest tak, że te, te, te nowinki technologiczne się zwracają bardzo długo, czasami jest to kilkanaście lat, mam na myśli tutaj na przykład nie wiem, kolektory słoneczne, fotowoltaika i tego typu kwestie. Jeżeli nie ma dotacji gminnych, to, to one się zwracają z reguły kilkanaście lat, natomiast no, jeżeli są dotacje, to, to znacznie krócej. Także uważam, że jeżeli chodzi o te kwestie, takie nowinki technologiczne, to jest kwestia bardzo indywidualna. I teraz kwestia, czy my to po prostu chcemy i nam się to podoba, czy po prostu chcemy zaoszczędzić pieniądze. No jeżeli chodzi tutaj o zaoszczędzenie pieniędzy, no to nie będzie to łatwe, dlatego że wydamy załóżmy na początku kilkanaście albo więcej tysięcy i to się będzie nam zwracało latami. Na pewno warto jest zainwestować w coś w rodzaju inteligentnego domu, czyli na przykład na dzień dzisiejszy kosztuje to to nie są naprawdę duże pieniądze, na przykład, nie wiem, tak jak ja mam, że telefonem sobie wyłączam kocioł gazowy, albo jak jestem za granicą, to sobie po prostu włączam, gdzieś wcześniej reguluję temperaturę, a koszt tego to jest raptem 460 zł. Tak? Także w takie rzeczy na pewno warto, warto, na przykład, nie wiem, w alarm na przykład, też warto w domu zainwestować, ewentualnie jakieś rolety elektryczne też sterowane ze smartfona, ale to są na dzień dzisiejszy tak tanie rzeczy, że, że na pewno warto jest tak niskimi kosztami sobie ten komfort poprawić. Natomiast kwestia, czy wybrać pompę ciepła, czy wybrać gaz sieci miejskiej, to trzeba sobie po prostu samemu indywidualnie to przeanalizować. Z reguły rozwiązania z pompą ciepła są znacznie droższe i oczywiście brałbym takie rozwiązanie pod uwagę, jakbym nie miał dostępu do gazu sieci miejskiej. Także jak najbardziej. Natomiast jeżeli mamy dostęp do gazu sieci miejskiej, to po prostu trzeba skalkulować to odpowiednio i czy faktycznie no, warto, war, warto jest inwestować w coś, co się zwróci nam po kilkunastu latach, a w międzyczasie też mamy serwis tego i nie wiemy, czy po kilkunastu latach nie będziemy musieli przeprowadzić na przykład nie wiem, modernizacji tego urządzenia, która też będzie kosztowna.
0: A ogrzewanie elektryczne? Słyszałem, słyszałem takie opinie, że już na tyle staniały technologie ogrzewania Elektrycznego, że nie opłaca się instalować oddzielnie gazu do ogrzewania wody czy czy mieszkań. Prawda? Tylko tak w zależności wszystko zależy od tego.
1: Myślę, że że jest to. Nawet widać po branży deweloperskiej. Bardzo rzadko się zdarza, żeby deweloper stosował ogrzewanie elektryczne no z uwagi na to, że, że to nie jest tańsza forma ogrzewania. Chyba, że idziemy na przykład w domy pasywne. Tak? Wtedy mamy je odwrócone odpowiednio, jeżeli chodzi o strony świata, z odpowiedniej technologii, wybudowane. Są to domy bardzo nisko energetyczne, tak? czyli, czyli małe, małe mają zapotrzebowanie na energię i wtedy warto rozważyć, czy na przykład koszt tej instalacji... Mam na myśli tutaj instalacja gazowa to jest raz, ale cała instalacja centralnego ogrzewania, która nie jest dania i wtedy może warto... Z reguły to wygląda tak, że koszty eksploatacji przy prądzie są wyższe, natomiast koszty... Znaczy tak, koszty instalacji, czyli koszty tych urządzeń przy energii elektrycznej są niższe, natomiast koszty eksploatacji są wyższe. Okay. Przy ogrzewaniu wody to wygląda odwrotnie, czyli koszty instalacji są wyższe, koszty eksploatacji są niższe, tak? Na przykład przy gazie.
0: Rozumiem. No dobra, to załóżmy, że już dogadaliśmy się z projektantem albo, albo kupiliśmy ten... Tu
1: jeszcze, jeżeli mogę dodać, to no. na pewno polecam kwestię z ogrzewaniem podłogowym w całym mieszkaniu. Miałem tak w swoich poprzednim domu, w tym, w którym mieszkam obecnie, więc raczej sugerowałbym uciekać ze stego, z tego stereo typu, że w sypialni powinny być krzejniki, natomiast w salonie podłogówka. Tutaj sugeruję na całym mieszkaniu zrobić podłogówkę i oczywiście mogą być to panele podłogowe nie trzeba wcale, wcale płytek. Jest bardzo duży komfort. Mam tu przerobione na dwóch domach, w którym w poprzednim mieszkałem, który sprzedałem i teraz mieszkam, mam wszędzie ogrzewanie podłogowe, wszędzie mam panele i jest to naprawdę fajne, komfortowe i dosyć korzystne, jeżeli chodzi o finansowo rozwiązanie. Tak? Przy kotek kondensacyjnym, ogrzewanie wodne, podłogowe w całym, w całym domu.
0: Super, dobra porada. No to... Na sam, jak już mamy projekt, wybrany z projektantem, wiemy jakie technologie będziemy tam wykorzystywać, to jest jak wygląda sama procedura. Co musimy zrobić, żeby zacząć budowę? No bo to nie jest tak, że kupiłem działkę, przyszedłem do projektanta, wybrałem projekt i zaczynam budowę. Musimy to jeszcze.
1: Nie, nie, ja sugeruję odwrotnie. Jak mamy upatrzoną działkę, no to wtedy sobie zrobimy wstępną analizę z projektantem sprawdźmy tą działkę, może bym nie szedł może w tym kierunku, że najpierw kupu, kupimy działkę, najpierw sobie upatrzmy działkę, a później zrobimy sobie wstępną e, analizę. Oczywiście kwestia, jeżeli robimy projekt indywidualny, jeżeli e, idziemy w projekt gotowy, co też nie jest złym rozwiązaniem, mówię, przy takiej skali ilości tych projektów e, dostępnych, e, to może właśnie warto upatrzyć sobie działkę i dopasować jakiś dom, który, który chcielibyśmy na tej działce e, posadowić. No Ale i oczywiście...
0: zanim kupimy, dom, zanim kupimy działkę.
1: Możemy to zrobić sami też, tak? Jeżeli na przykład korzystamy z projektu gotowego, no to musimy znać te takie podstawowe kwestie, czyli odległości od granic działki, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, usytuowanie, ale ewentualnie, jeżeli jesteśmy zainteresowani jakimś konkretnym projektem z katalogu, to też podejrzewam, że na infolinii nam też pomogą tak jakby zlokalizować ten projekt na naszej działce. Także także raczej bym nie zaczynał całkiem od zakupu działki, ale może nawet wstępnie, równolegle bym też robił sobie analizy projektu domów, które, które mi się podobają, tak? Żeby się nie okazało, że na przykład mamy swój super wymarzony dom, ale on się nam, załóżmy, na tej działce nie zmieści, tak? Bo chcemy zrobić parterówkę, która będzie szeroka, także róbmy to jakby równolegle,
0: Ró- Okej, okay. i co dalej?
1: No jeżeli już na przykład się zdecydujemy, że faktycznie działka nam odpowiada, mamy całą analizę zrobioną i działki, i projektu taką wstępną, no to dokonujemy zakupu działki i się bierzemy za formalności, czyli musimy zacząć od zlecenia, geodecia, mapy do celów projektowych, to jest taki pierwsze, ja oczywiście zanim na przykład mapę do celów projektowych, to sobie biorę taką mapę do celów opiniodawczych z, z urzędu, zanim kupię działkę i sobie właśnie tam rysowuję, analizuję, liczę tą swoją, te, ten swój dom, oczywiście teraz też można skorzystać z geoportalu i sobie na geoportalu pomierzyć działkę, ale jeżeli weźmiemy tą mapę do celów opiniodawczych, no to też mamy tam więcej infrastruktury, która się gdzieś tam znajduje w oku, czyli mam na myśli media. No, jak mamy mapę do celów projektowych, to w międzyczasie, jeżeli jest to projekt gotowy, to robimy jego adaptację. Występujemy oczywiście przed o wydanie warunków na dostawy wody, od ścieków, prąd, gaz, jeżeli oczywiście mamy dostęp do tych mediów. I to jest ważne, żeby to zrobić wcześniej. Tak, jeżeli jest potrzeba, na przykład tutaj nie mówię o odrolnieniu, ale to jest zależne od, od klasy gruntów, jeżeli jest potrzeba wyłączenia z produkcji rolniczej, no to po prostu wyłączamy z produkcji. To jest krótkotrwały proces, który trwa dwa tygodnie i z reguły, że tak powiem, wyłącza się tylko obszar, na którym będzie budynek, wtedy jest podatek no wyższy jest od tej działki, na której jest budynek, a reszta część zostaje dalej jakby rolna, ale... Rolna, na której plan przewiduje oczywiście budowę domu, tak?
0: To kiedy składamy wniosek o pozwolenie na budowę?
1: Jak mamy już skończony, gotowy projekt, na przykład zakupioną działkę, warunki i wtedy składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Oczywiście, jeżeli jest to przy drodze asfaltowej, to też musimy uzgodnić sobie zjazd. Jeżeli kwestia też mediów doprowadzenia do tej działki, tak? Przyłączy. Możemy to zrobić oczywiście pozwolenie na budowę. Możemy też później na zgłoszenie zrobić media. Jeżeli jesteśmy już tak przy pozwoleniu na budowę, no to też odradz- odradzam robienia domów na, na zgłoszenia, ponieważ jest później problem z ewentualnymi zmianami. Rozumiem. Czyli mamy działkę, mamy warunki, mamy projekt gotowy, mamy mapę do celów projektowych, składamy wniosek o pozwolenie na budowę, do którego załączamy. Na dzień dzisiejszy cztery egzemplarze projektu. Przepisy wiem, że są w trakcie zmian, ale na chwilę obecnie tak to Nagramy aktualizację, jak
0: się zmienią przepisy. Dokładnie. I ten projekt, bo to też mnie zadziwiło, on jest bardzo szczegółowy. To, to, to jest projekt praktycznie dokładnie tego, co będziemy budować razem ze wszystkimi technologiami, które będą e, wykorzystane wewnątrz budynku, prawda? Ogrzewanie, jak będzie wygląda, wyglądała kwestia. Tak, na
1: chwilę obecną właśnie tak to wygląda. Te zmiany, które idą, to właśnie będą mówiły o tym, że projekt techniczny nie będzie musiał być składany do starostwa, natomiast będzie musiał, e, inwestor będzie musiał taki projekt posiadać. Ale no. na chwilę obecną tak, to jest no razem z instalacjami wewnętrznymi.
0: Czyli my musimy mieć wszystko przemyślane, zanim w ogóle złożymy... Tak, oczywiście,
1: najlepiej. Oczywiście później można dokonać też zmian. Tak? Są no. oczywiście zmiany istotne i zmiany nieistotne, także przy budowie domu większość spraw można załatwić zmianami nieistotnymi, czyli tylko zmianą na rzucie i wpisem do dziennika budowy. No wiadomo, jeżeli są zmiany istotne, czyli zmienia się na przykład Kubadura, wielkość budynku, to wtedy Należy zrobić projekt zamienny, oczywiście jeżeli jest to zgodne z planem miejscowym, te nasze zmiany, ewentualnie z warunkami zabudowy, które otrzymaliśmy, to też nie stanowi żadnego problemu złożenia takiego projektu zamiennego.
0: Jasne. Jak
1: długo trwa otrzymanie odpowiedzi od od urzędu? Z reguły jest to do 65 dni i to już jest kwestia urzędu, ale tak średnio przyjmijmy około Miesiąc do 40 dni to jest taka średnia. Jeżeli chodzi o, o pozwolenie na budowę, oczywiście budynku, bo w branży deweloperskiej to wygląda trochę inaczej. Nie ja mówimy tak. o
0: deweloperskiej, Tak, tak.
1: Urząd ma do 65 dni. O,
0: o budowie tak, tak. Leżących, leżących wieżowców, ale tak. dzisiaj mówimy tylko o tym, wiesz, małym budyneczku, małym jak małym, którzy będą budować mm. dla siebie, ale dla, dla, dla siebie, tak, budynku dla siebie. Okej, czyli musimy liczyć, że od momentu, kiedy już mamy ten ten projekt zaakceptowany z projektantem i złożymy go w urzędzie, no to czekamy tak maksymalnie do dwóch.
1: No czekamy, rozglądając się za wykonawcą, tak? Właśnie.
0: No (śmiech) i jak z tymi wykonawcami, bo są dwie szkoły, jedna to... Wykorzystanie generalnego wykonawcy, który nam zrobi wszystko od momentu rozpoczęcia budowy po stan deweloperski, a nawet wykończenie wnętrz, a jest szkoła taka, że się bierze poszczególnych podwykonawców. Jeden nam kopie fundamenty, mm-hmm. fundamenty, drugi nam zalewa te fundamenty, trzeci nam buduje ściany, kolejny robi dach i tak dalej, i tak dalej. Jak to mm-hmm. będzie? Wszystko ogarnąć, bo myślę, że to jest dość taki skomplikowany projekt, prawda? Połączenie różnych podwykonawców, szczególnie jeżeli nie jesteś w branży, jakby nie masz tych ludzi wiesz pod ręką i ci ludzie już nie zarobili swoje na na, na tobie, więc nie mają lojalności wobec ciebie, tak?
1: Znaczy uważam, że najtańszą opcją na pewno będzie budowa systemem gospodarczym, tak? Czyli zlecanie poszczególnym wykonawcom poszczególnych etapów robót. No, Generalny wykonawca w zasadzie najczęściej robi to samo. Rzadko się zdarza, żeby firma zatrudniała i elektryków, i hydraulików, tynkarzy, posadzkarzy, tylko też to z reguły wygląda w ten sposób, że, że zlecają to poszczególnym podwykonawcom. Ja tutaj bym raczej sugerował tą opcję systemem gospodarczym, ale na takiej zasadzie, że... Nawet możemy żadnego materiału nie kupować, tylko zlecić na przykład stan surowy dla wykonawcy wraz z materiałem, później tynki, instalacje też z materiałem, na przykład elewacje z materiałem, okna, czyli montaż wiadomo z materiałem, także, także tutaj w ten sposób. Czyli to jest taki system z jednej strony gospodarczy, ale w zasadzie angażuje nas tylko w takim zakresie, że musimy znaleźć tych poszczególnych wykonawców. Także tutaj. A że...
0: rozwali na siebie, że panie, kto panu to tak?
1: Będą, ale. Walił? Wiesz co, Paweł, będą, ale przyjmijmy na przykład, że różnica, uważam, że to jest taka minimalna różnica między takim systemem gospodarczym a generalnym tylko To jest, przyjmijmy, że jest to 600 zł tak, na metrze kwadratowym. Razy, no przyjmijmy, dom ma, nie wiem, 150 metrów kwadratowych? No to myślę że tak optymalnie. No no to przyjmijmy, to już już
0: widzimy. Już liczę,
1: 100 razy 600, wychodzi nam 90 tysięcy. 90 tysięcy. No i teraz sami sobie wybierzmy, czy czy nie lepiej po prostu znaleźć sobie tych wykonawców i i po prostu samemu skoordynować, a to też nie jest jakoś nie wiadomo jak skomplikowany proces, żeby, żeby skoordynować tą budowę. Bo tak jak wspomniałem, u generalnego wygląda to bardzo podobnie, tak? czyli, czyli on zleca firmom zewnętrznym, a 600 zł to jest najczęściej minimalna kwota, jeżeli chodzi o różnicę. Tak,
0: tak z tym, że z mojego doświadczenia wygląda to w ten sposób, że jeżeli masz częściej trafić na dobrych podwykonawców albo przynajmniej rzetelnych mm-hmm. podwykonawców, no to rzeczywiście może to pójść łatwo i, i te, te 600 zł zaoszczędzić. Gorzej, jeżeli trafisz na nierzetelnych podwykonawców, zaczniesz od tego, że wiesz, że pierwsza ekipa e, robi co chce i e, ładnie mówiąc ma problemy z alkoholem na przykład i ta mhm. trwa dłu, dwa razy dłużej niż powinna albo na przykład pojawiają się problemy technologiczne, i, i tak wiesz, wiesz, z kolejną, i z kolejną, i z kolejną ekipą i na koniec ym, zamiast się skupić na swojej ym, branży, którą, w której pracujesz i wiesz, mm-hmm. tam zarabiać pieniądze, a tutaj wydawać, to ym, musisz poświęcić trochę swojej pracy na rzecz tego, żeby tutaj zarządzać kolej, kolejnym projektem w swoim życiu, który, wiesz, który gdzieś tam niestety nie mm-hmm. jest tak y, łatwy, jakby się wydawało, I i na koniec to, to nie jest 600 zł, tylko to jest załóżmy 200 zł na metrze plus tygodnie twojej pracy, nerwów, wiesz, rzeczy, które poszły źle, na których nie miałeś kontroli i teraz na przykład musisz zaakceptować coś, bo już nie da się tego zmienić albo zmiany kosztowały jeszcze więcej.
1: No miejmy też na uwadze to, że współpraca z generalnym wykonawcą nigdzie nie gwarantuje nam też spokoju całkowitego, także równie dobrze może być z generalnym, tak? A wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że w połowie naszej budowy generalny wykonawca nam zejdzie tak, z budowy i teraz ciężej nam będzie znaleźć kogoś, kto wejdzie w jego miejsce, natomiast jeżeli tynkarz nam zejdzie, nie wiem, elektryk, no to w szybszym czasie jesteśmy w stanie sobie kogoś nim zastąpić, tak? A jednak mówię, no budowa domu Myślę, że trwa tak do 9 miesięcy, tak, od podstaw do takiego stanu deweloperskiego mam na myśli. No to teraz sobie odpowiedzmy na pytanie, czy czy nie warto po prostu właśnie zaoszczędzić te te 90 tysięcy i po części wykorzystać je na, na inne cele. Jeżeli... Zarządzamy innymi projektami w pracy, tak? Z reguły, jest, że nie jesteśmy osobami zorganizowanymi, to też jesteśmy sobie w stanie zorganizować budowę, także to też nie jest nic skomplikowanego. A dzisiaj też nie jest trudno rzetelnych wykonawców, bo dzisiaj łatwo jest takiego wykonawcę znaleźć, tak? Choćby na przykład, nie wiem, przy budowie domu dzisiaj, jakbym nie wiedział, gdzie znaleźć wykonawcę, no to bym po prostu uderzył na osiedle, gdzie planuje budowę tego domu i tam bym sobie poszukał, zapytałbym swoich potencjalnych przyszłych sąsiadów, czy są zadowoleni w ten sposób. Także tutaj musimy wybrać, no oczywiście możemy zaoszczędzić jakąś daną kwotę pieniędzy, możemy zlecić to generalnym wykonawcy, ale też miejmy na uwadze, że współpraca z generalnym wykonawcą wcale nie gwarantuje nam 100% spokoju, to nie jest tak, że Że przyjeżdżamy na początkowym etapie budowy i później tylko przyjeżdżamy po po odbiór kluczy, też musimy tak jakby koordynować i przede wszystkim kontrolować ten cały proces. Także wiadomo, wszystko zależy
0: od firmy, z którą współpracujemy. A zresztą
1: jest to branża tak wciągająca, że nawet budując ten dom, sami chcemy być co jakiś czas na tej budowie, zobaczyć jak to idzie. Żyjemy po części też tym, tak? Jasne, jasne.
0: No dobrze, powiedziałeś 9 miesięcy, a co z tymi wszystkimi. gotowymi modułowymi domami, które, które producenci zachwalają, że da się wybudować wiesz dom w kilka tygodni, gdzie przyjeżdżają Ci gotowe elementy i jak hmm. tego składają Ci na miejscu. Miałeś do, doświadczenie z jakimś czymś, jakby, jeżeli hmm. to, to co o tym sądzisz, wiesz co? Nie, nie brać pod uwagę?
1: Tak, nigdy tego nie praktykowałem, natomiast analizowałem to kilkakrotnie przy swoich inwestycjach deweloperskich, nie wychodzi to opcja, ta opcja na pewno nie wychodzi taniej. Jeżeli chodzi o szybkość, to po części tak, możemy go wybudować szybciej, tylko też musimy mieć na uwadze to, że w Polsce na przykład na gaz czy na prąd się czeka Załóżmy 8 do kilkunastu miesięcy. I po co nam dom w ciągu 3 miesięcy, skoro i tak w nim nie zamieszkamy, ponieważ czekamy jeszcze na tą infrastrukturę, na te przyłącza. Druga kwestia, też pamiętajmy, że my jako Polacy jesteśmy tradycjonalistami, więc chcemy mieć domy murowane, żeby stropy były, no żeby ten dom był stabilny. Natomiast domy w technologii drewnianej oczywiście sprawdzają się, wiele osób w mieszka i są zadowoleni, ale myślę, że koszty wytworzenia. Domu tradycyjnego będą niższe, a w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli sprzedać na przykład taki dom, no to na pewno większym atutem będzie to, że jednak jest to dom murowany, z żelbetowym stropem, a nie jest to konstrukcja drewniana.
0: Jasne, to jest dobry punkt. Ok, Jarku, myślę, że przeszliśmy przez wszystkie pytania, które do Ciebie przygotowałem, chyba, że chcesz jeszcze coś dodać.
1: Nie Nie no, jeżeli są jakieś pytania, to to chętnie na nie odpowiem.
0: Jak jak będą jakieś pytania po tym odcinku, to to jak najbardziej skieruję do Ciebie jako do osoby, która najwięcej... Na
1: pewno pewno budowa domu jest fajną fajną przygodą, także także tutaj akurat zachęcam do do budowy jak najbardziej. Też, że tak powiem, scala pewne kwestie, także tutaj jak najbardziej budowa. Polecam. Uodparnia na stres i na pewno pomoże nam też w naszych obowiązkach zawodowych. Także na pewno szef to później gdzieś zauważy i doceni.
0: Dobrze, jeszcze nie kończymy. Jeszcze mamy jeden, jeden mały małą część naszego, naszego podcastu, ja tylko przypomnę, że możecie nam zadawać pytania, na które będziemy odpowiadać w tym podcaście. Ja staram się tak dobierać te pytania, żeby, żeby później w podcaście dobrze one brzmiały, jakby nawiązywały do, do tego, co, o, czym, o czym mówimy. Przypomnę też, że na stronie corpolandlot.pl możecie się zapisać na nasz newsletter, w którym po pierwsze przypominamy o tym, że pojawił się nowy odcinek, o czym ten odcinek jest, ale też dorzucamy całą masę informacji, która gdzieś tam przechodzi przez nasze ręce i dzielimy się tym, co uważamy za interesujące. A mamy taki zwyczaj, że Na koniec każdego podcastu mówimy o rzeczach, które gdzieś wpadły nam w ręce i właśnie były na tyle interesujące, że warto się nimi podzielić. Jarku, ja widziałem, że niedługo, bo już 21 marca w Warszawie przygotowujesz coś takiego jak forum dewelopera. Powiesz w skrócie, co to jest?
1: Tak, forum dewelopera to jest głównie wydarzenie dla deweloperów, ewentualnie dla osób, które są zainteresowane branżą deweloperską, ale oczywiście te, tam są poruszane tematy, że tak powiem, kompleksowo inwestycyjne i też oczywiście typowo technologiczne, jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w tym forum, to, to jak najbardziej. Również zapraszam osoby chcące wybudować swój własny dom, ponieważ też będą mogły dodatkowo wiedzę na, na tym wydarzeniu nabyć.
0: Gdzie można znaleźć więcej informacji odnośnie tego wydarzenia?
1: Na stronie forumdevelopera.pl.
0: Prosta prosta strona. internetowa. Tak,
1: z reguły takie wydarzenia robimy dwa razy w roku. Najbliższe jest właśnie 21 marca, a kolejny jest planowane na wrzesień.
0: Czyli nawet jeżeli słuchacie tego odcinka długo po tym jak, jak został nagrany, to możecie sprawdzić na forumdevelopera.pl kiedy jest najbliższe wydarzenie. Oprócz tego prowadzisz warsztaty deweloperskie, czyli szkolenia o tym, jak
1: Tak, na chwilę obecną przeszkoliłem przeszkoliłem ponad 300 osób i są to warsztaty dla osób, które chcą rozpocząć działalność w branży deweloperskiej. Robię to od ponad dwóch lat i mam już uczestników, którzy już realizują kolejne swoje inwestycje, także zainteresowanie tematem jest bardzo duże. Ostatnio nawet w zeszłym tygodniu skończyłem nagrywanie kursu online, ponieważ z uwagi na ograniczony czas te warsztaty robię tylko 4 razy w roku, ponieważ sam samodzielnie zarządzam swoimi projektami deweloperskimi, więc postanowiłem nagrać też kurs online.
0: Super, to życzę Ci powodzenia w takim razie w nowym jakby nowej platformie. My mamy kurs online, więc wiemy, z czym to się trochę je, my natomiast mówimy o tym jak kupić nieruchomość, kupić mieszkanie i je je wynająć, jak zrobić to w trochę mniejszej skali, jak masz trochę mniej środków, chociaż tak naprawdę w zależności od tego, w jakim mieście się inwestuje. No dobra, ja dla was przygotowałem jedną rzecz, którą ostatnio wpadła mi w ręce, wraz z tym, jak rozwija się moja firma, stwierdziłem, że czas na CRM, czyli taki program do zarządzania, relacjami z klientami. Głównie chodzi o to, żeby nie stracić tego, że różni klienci do nas wpadają w różnym momencie i, i żeby na pewno każdy klient został zaadresowany, żeby została mu przedstawiona oferta, żeby pamiętać o nim, że gdzieś tam coś od nas chciał i że żebyśmy po prostu coś jemu albo sprzedali, albo po prostu odpowiedzieli na na pytanie, które do nas kieruje. Jarku, Ty używasz jakiegokolwiek CRM-a przy okazji sprzedaży swoich nieruchomości? Nie. Nie. No, to też dla ciebie polecam. Jest taki, te, taki program w, w formule SaaS, czyli coś, co nie, nie, po, nie potrzebujesz nic więcej oprócz przeglądarki w komputerze czy, czy aplikacji w telefonie. Nazywa się PipeDrive Drive i polega na tym, że po pierwsze budujesz sobie lejek sprzedażowy, czyli po, poszczególne etapy, przez które przechodzi twój klient. Od momentu, kiedy trafił do ciebie z jakiegoś tam źródła, czyli na przykład zostawił u ciebie numer telefonu, albo zadzwonił do ciebie, albo wysłał maila. I później tworzysz sobie taki lejek u siebie w firmie, czyli co musi się wydarzyć z tym klientem, żeby wydarzyła się sytuacja, która jest dla ciebie idealna, czyli żeby zostawił u Ciebie pieniądze, czyli na przykład w moim przypadku, żeby kupił od Ciebie mieszkanie, tak, w moim przypadku, żeby zlecił nam e, e, remont nieruchomości, albo żeby zostawił u nas pieniądze w, w inwestycji, <śmiech> albo jeszcze jakieś inne rzeczy, mamy tych lejków przeżarowych kilka. I e, dzielić sobie poszczególne etapy, czyli na przykład wysłanie oferty, negocjacje, podpisanie umowy, rozpoczęcie projektu i tak dalej, i tak dalej. W Twoim przypadku to może być, wiesz, oglądanie mieszkania, druga, druga, na przykład wysłanie dokumentów, które, które zwykle klienci proszą, tak, później wysłanie umowy, negocjacje, podpisanie umowy sprzedażowej, pieniądze na konto, faktura, cokolwiek, tak, te różne lajki zaznaczasz sobie tych klientów i oni przechodzą tak z jednego etapu do drugiego. Jeżeli masz dział sprzedaży, no to możesz kontrolować, jak oni mają, jak oni zarządzają tymi swoimi klientami i co najważniejsze, ile tych klientów jest, bo zasada jest taka, że w początku tego lejka musi być na tyle dużo klientów i na tyle dużo projektów, żeby <śmiech> tylko jakiś tam procent nam się nam dojdzie do końca tej, tego procesu mhm. i e, musimy to na tyle obsłużyć, na tyle dużo obsłużyć tych klientów, żeby, żeby, firma nam po prostu generowała tyle zysków, ile planujemy. Program nie jest darmowy, jest darmowy tylko przez 14 dni, żebyśmy mogli sobie potestować, później kosztuje, dokładnie ile kosztuje to Wam nie powiem, bo nie pamiętam ile płaciłem, ale to można oczywiście sobie sprawdzić, są różne poziomy, jak to zwykle bywa, natomiast jest bardzo przejrzysty, łatwy w obsłudze, na razie go testuję, natomiast mam zamiar coś podobnego wdrożyć u siebie w firmie, także jeżeli macie sytuację, że przez wasze ręce przechodzą różni klienci i w pewnym momencie zaczynacie się gubić na, z którym klientem, o czym rozmawialiście, na jakim jest etapie tej naszej współpracy, to, to warto coś takiego wdrożyć, też często jest tak, że te, te programy mają miejsce, gdzie można składować sobie dokumenty, podłączać pocztę, którą się wysyłało, na pewno to ułatwia pracę, szczególnie jeżeli mamy sprzedawcę albo grupę sprzedażową u siebie w firmie i, i musimy im delegować te różne zadania i później sprawdzać jak oni sobie radzą i na jakim etapie jest ta sprzedaż. Także program nazywa się Pipe Drive no, i to tyle ode mnie na dzisiaj. Jarku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za uczestnictwo w drugim już odcinku Corpo Dorda". Mam nadzieję, że ten odcinek zostanie tak samo dobrze przyjęty jak poprzedni, bo w poprzednim odcinku mieliśmy bardzo dużo pozytywnych opinii na temat Twojej wiedzy ekspertów, i tego jak mówisz o budowaniu nieruchomości i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze w kolejnych odcinkach Corp. gdzieś kiedyś wkrótce.
1: Bardzo dziękuję również, że, że poświęciliście tą godzinkę i posłuchaliście co mam do powiedzenia i Tobie Paweł również dziękuję.
0: Z nami był Jarek Gulewski z nawet nie wiem jak Cię przedstawić stary, Ty masz tak dużo różnych rzeczy tutaj warsztaty, tutaj firmę deweloperską. Nie, to w
1: zasadzie mam tylko dwie rzeczy, warsztaty, firmy firmy deweloperską, oczywiście też wynajmuję mieszkania, także tylko te te trzy. Jakbyście
0: chcieli się doderwać do Jarka, to oczywiście w odpisie tego podcastu ja zostawię kilka informacji, gdzie możecie Jarka znaleźć. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki i do usłyszenia wkrótce. Dzięki, Jarku. Dzięki, pozdrawiam.